0: individual y colectivo, juntos por un Plan Educativo Provincial Junín al 2036.
1: La Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Junín presenta Aprendo en casa, Provincia de Junín.
2: Muy buenas tardes con toda la digna audiencia de esta prestigiosa empresa radial de esta histórica ciudad de Junín. La Institución Educativa Privada Mercedes Cabello, iniciando su semana de aniversario, se hace presente para poder compartir con cada uno de ustedes su historia, poemas, cuentos y relatos por nuestros queridos estudiantes. A nombre de nuestra señora directora, profesora Elvi Contreras Fabián, les damos la cordial bienvenida a este espacio radial e iniciamos este bonito programa con la presentación de nuestra alumna del tercer grado del nivel primaria, quien nos dará a conocer la historia de nuestra institución educativa. Adelante. Y risas por las
3: calles, de dibujos
4: de Buenas tardes con todos los radio oyentes de esta prestigiosa emisora. Mi nombre es Lucero Ceballos Allende, alumna del tercer grado de la Institución Educativa Privada Mercedes Cabello. El día de hoy es relatar sobre la reseña histórica, Institución Educativa Privada Mercedes Cabello. El 5 de abril del año 2011, nuestra institución educativa inicia su actividad educadora siendo fundador y director general el profesor Toribio Peña junto a la promotora, profesora Adalberta Carmelo Medrano. funda la institución educativa privada Mercedes Cabello de nivel primario, con el único objetivo de brindar un servicio educativo a toda la población de esta histórica provincia de Junín. El 30 de diciembre de año 2013, nuestra institución educativa amplía sus servicios educativos en el nivel inicial, iniciando así su trabajo con los niños de 3, 4 y 5 años. En la actualidad, nuestra institución educativa viene siendo dirigida bajo la dirección de la profesora Elvi Judith Contreras Fabián, Teniendo a cargo el promotor licenciado Ulises Ricaldi Carmelo. Quienes trabajan en el equipo con el personal docente de ambos niveles continúan esa misión de seguir brindándoles una educación avanzada en principios y valores. Es así que nuestra institución educativa cumple año 2021 10 años de trabajo dedicando a niños jundineses. ¡Feliz décimo aniversario, institución educativa privada Mercedes Cabello. ¡Muchas gracias! ¡Bastante
3: hay! ¡Bastante hay! ¡Bastante hay para todos! ¡Hay que compartir y repartir! ¡El mundo es un bizcocho!
2: ¡Muchas gracias! Con la participación de la alumna Lucero Ceballos Alania, dándonos a conocer brevemente... ...la reseña histórica de nuestra institución educativa... ...en ella nos recuerda a un gran maestro... ...a un gran emprendedor... ...quien es el profesor Peñamal, Peñamalqui... ...junto a su esposa Adalberta Carmelo Medrano... ...quienes fundaron esta institución educativa... ...y hoy en día seguimos trabajando por el mismo objetivo... ...seguir educando a la niñez de esta histórica provincia de Junín. ...detrás de cada niño que cree en sí mismo... Hay un padre que creyó en él primero Continuando con nuestra programación Vamos a dar pase al alumno del tercer grado Quien nos dará a conocer la biografía De quién fue Mercedes Cabello Nombre que lleva nuestra institución educativa Adelante, ¡Adelante!
5: Buenas tardes con todos los radio oyentes de esta prestigiosa emisora Ondas de Chincha y Cocha. Mi nombre es Ángelo Richard Condorriana, alumno del tercer grado de la Institución Educativa Privada Mercedes Caballo. El día de hoy les relataré sobre la biografía de Mercedes Caballo. Mercedes Caballo, nacida el 17 de febrero de 1842 en la ciudad de Moquegua, en una familia terrateniente de antigua solidez colonial. Fue hija de, de Gregorio Cabello, un hacendado y Mercedes Llosa. A los 22 años se trasladó a Lima, donde vivió en casa de un tío, que era cosmógrafo mayor de la república. A la edad de 24 años, en 1866, se casó con el médico urbano Carbonera, quien le acercó a la ciencia y al positivismo. En Lima, Mercedes tomó parte activa en el mundo literario. Colaboró activamente en diarios y revistas, usando el seudónimo de Enriqueta Pradel, fue incorporada a la Sociedad de Lima y asistió a las tertulias de la argentina Juana Manuela Gurriti, donde aprendió el arte de novelear, es decir, escribir novelas. Mercedes Cabello de Carbonera cultivó el naturalismo y el realismo, en sus últimos años sufrió las consecuencias de una sífilis que le fue contagiada por su esposo. Padeció de una parálisis progresiva. Posteriormente es ingresada en el manicomio del Cercado, donde Mercedes Caballo falleció el 12 de octubre de 1909. Entre sus novelas más reconocidas tenemos Sacrificio y recompensa de 1886, Eliodora de 1887, Los amores de Hortensia de 1886 y 1887, Blanca Sol 1888, 1889 y 1894. Las consecuencias 1890 el conspirador 1892 y 1898 Muchas gracias.
2: ¡Muchas gracias! Estuvo con nosotros el alumno Ángelo Richard Condoriana, quien nos ha recordado quién fue Mercedes Cabello. Recordemos que cada objetivo que nos planteemos no debemos dar marcha atrás. Sigamos hacia adelante hasta cumplir nuestro objetivo. Así como ella, que quiso profundizar en la literatura hasta el que llegó a ser una gran literata peruana. Cultivemos ese gran talento, cultivemos esa lectura nosotros en hogar, en familia, cada uno de nosotros. Si a tu hijo le va bien, felicítalo. Si le va mal, motívalo. Las palabras correctas son la inspiración del corazón. Continuamos con nuestro programa del día de hoy. A continuación, tendremos la participación del alumno Hasim, del primer gradito con su cuento Las Aventuras de Toñito adelante amigo Jasim.
3: Respeto y amistad, palomas de la paz, dólares do sin dolor, para
6: todos un doctor y claro besitos y abrazos de papá y mamá. Bastante hay, bastante Mi nombre es Jasim Amé Pucuadang soy de laula la de primer grado. Hoy día voy a presentar un cuento con el título Las Aventuras de tu Cuenta esta historia en las alturas de Junín, donde vivía el señor Nico, su hijo Toñito y su mascota llamada Guad. Cierto día por la mañana, Don Nico y su hijo Toñito se fueron a pescar al río Sumichaca. Durante toda la mañana no pescaban ni una sola coche, el cual era algo triste lo que pasaba. Entonces les ocurrió cambiar de río y se fueron al río Mantaro, que durante toda la tarde realizaban una pesca fabulosa donde pasó algo terrible. Toñito, queriendo cruzar al otro lado del río, desbaló y cayó. Un mico muy asustado, corrió para auxiliarlo lanzándose al río, que no estaba muy cargado y salvó a su hijo Toñito. Después de salvarlo, volvieron a casa con un susto pero feliz por la pesca. Colorín colorado, esta pesca se ha acabado. Todos
3: hay que compartir y repartir
2: el mundo. Es un bizcocho. Muy bien. ¡Qué bonito cuento! Fue la participación del alumno Jacín Ahmed Pucubaranga Sirineo del aula del primer gradito que nos ha relatado su cuentito Las aventuras de Toñito. ¡Qué hermoso cuento! ¡Felicitaciones Jacín! Cuando los padres disfrutan realmente la compañía de sus hijos se convierten en los mejores maestros que los niños puedan tener continuemos con nuestro programa a continuación tendremos la participación de la alumna Danae Terrel Soto del segundo gradito quien nos deleitará con un hermoso poema dedicado a su escuelita adelante Danae
5: De mi colegio. Me gusta mi colegio porque en él puedo jugar. Me enseñan cuentos con los que puedo soñar. Aprendo canciones en las clases de música. Aprendo a sumar en las clases de matemáticas. Pero de las clases de religión yo soy fanática. A mi colegio siempre amaré. A mis profesores los llevaré en mi corazón. A mis compañeros siempre recordaré y estarán presentes como el sol. En el patio de mi colegio suceden muchas cosas. Cosemos, saltamos, reímos y hacemos las mañanas y las tardes fabulosas.
3: Gracias. millones de y risas
2: Muchísimas gracias fue la participación de la alumna Danae Terrel Soto, con una hermosa poesía. Siempre los maestros, las maestras, nos llevamos ese hermoso recuerdo de cada niño, de cada niña, de sus ocurrencias, de sus travesuras, del ingenio que tienen cada uno de ellos. Para nosotros, como maestros, es una alegría trabajar es una alegría estar junto a nuestros pequeños. Lastimosamente en esta pandemia pues nos hemos alejado eh, físicamente de ellos. Pero gracias a la tecnología cada vez estamos más cerca. En constante comunicación. Gracias a esta tecnología que nos acompaña siempre. Apoyemos a nuestros hijos. Fomentemos en ellos la lectura. El querer saber, el querer aprender para tener unos hijos excelentes, buenos padres, excelentes alumnos. Entonces sigamos con la programación del día de hoy. Siembren los niños ideas buenas, aunque no lo entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento. Y de hacerlas florecer en su corazón Continuemos Seguidamente vamos a tener la participación De un alumno del cuarto grado Quien también no ha querido dejar pasar De lado estas fechas importantes Él nos va a dedicar una hermosa poesía Adelante Luis Ángel del cuarto grado
3: señor
4: promotor, queridos profesores y público en general. El día de hoy voy a recitar una poesía dedicada a mi escuela, titulada Mi Escuela. En tus aulas aprendí a leer, a escribir, a dibujar y a jugar, divirtiéndome cada día sin cesar. Tus cálidos docentes siempre a mi lado están presentes cuidando mi educación con fiel dedicación. Nos recibes en tus ambientes cada mañana. Como el sol saliente estás listo para abrir tus puertas para recibirnos en ellas. Eres mi colegio querido con el cual Dios me ha bendecido. Orgulloso llevo en mi alma tus enseñanzas sabias. Gracias.
3: Y repartir
2: el mundo es un Muy bien, estuvo con nosotros el alumno Luis Ángel Arredondo Espinosa, del cuarto grado, con un hermoso poema. Muchísimas gracias a todos los chicos que están participando el día de hoy. No hay mejor profesor que el que cree en sus alumnos. Continuando con la programación del día de hoy, vamos a tener a continuación la presentación de la alumna Dayana Beatriz Castro Casas alumna del sexto grado de nuestra institución educativa, quien nos relatará un cuento. ¡Adelante, Dayana!
3: La
7: Laguna de Coricocho. En épocas en que el naciente pueblo de los reyes constituía en una ciudad poblada, en ese lugar, según comentan, iba a ser el pueblo de Junín o Sunín. En su mayoría tenían la costumbre de ser muy pegados a sus creencias de sus antepasados, pero también existían personas que no lo creían. Y nos explica sobre la desaparición de este pueblo. Nos comenta que Dios quiso probar a cada uno de los pobladores con sería su reacción frente a la pobreza, la enfermedad y el amor hacia el prójimo. Para tal efecto se presenta el mismo Dios como un mendigo lleno de granos y heridas tanto en su rostro como en su cuerpo. Y la primera reacción de los niños y de las personas que lo vieron fue de repugnancia y de odio. Le arrojaban piedras, palos y cuanto objeto que tenía en la mano. El pobre por portuosero, como lo llamaban, clamaba. un ramber y un vaso de agua. Más por el contrario, la gente lo rechazaba y realizaban gestos que no se podían consentir. Extraños en un pueblo bastante caritativo y muy adentrado a sus creencias. Ante tal actitud, Dios se puso muy tristes ya conjugado que con el tiempo hizo que tomara la, la determinación de castigar a estos pobladores por tal acción hizo su paso por última vez por un hecho humilde de una señora compasiva quien escondidas de sus familiares ya le producieron la alimentación en el cual al acto le reconfortó bastante para castigarlos e hizo una inmensa tiña o bancar que caería del cielo con muro lleno de agua sobre el pueblo que reventara e inundaría totalmente formando un lago para lo cual a la caritativa mujer le dijo que tenía que subir con toda su familia por las alturas que dan para el caserillo de Santa Cruz de Chupán y que no regresara la vista hacia atrás para escuchar tantas lamentaciones y los gritos de la gente que se desesperaban y morirían ahogados por las aguas. Otros se calcinaban por los quemazos que, que como castigo Dios les había enviado, y al no poder soportar tantos gritos divido hacia atrás y al instante se convirtió en piedra. El recuerdo de ella como una prueba cuando uno va de viaje a Santa Cruz de Chupán, existe la estatua convertida en piedra, y ese pueblo es desapareció en una lagunilla llamada Laguna de Coricocha o Laguna de Oro, que según comentaban, se encuentra en la enterrada una campana de oro junto a la torre de la iglesia, la desaparecida. Esto es la desaparición del pueblo de Sunin. Gracias.
3: Y leche le mi bigote, bastante hay, bastante hay, bastante hay para todos. Hay que
2: compartir y... muchísimas gracias Dayana por tu participación. Bueno, llegando ya a la parte final de este programa radial, solo nos queda agradecer a cada uno de ustedes por su amable audiencia. Agradecer a los padres de familia por el apoyo incondicional que nos brindan, el apoyo a sus pequeños para poder tener un trabajo fructífero. No descuidemos ese tridente en ninguna institución educativa, maestros, padres de familia y alumnado en general. Ese es el mejor tridente dentro de la educación, para así tener alumnos que puedan desarrollarse de forma integral y lograr, el objetivo que todos queremos, unas buenas personas, unos buenos profesionales, para que en el futuro tengamos buenos gobernantes. Depende de cada uno de nosotros el poder educar, enseñar, orientar a nuestros menores hijos. Un abrazo, sigamos cuidándonos para encontrarnos en un momento y disfrutar los momentos que hayamos perdido. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Bastante hay,
3: bastante hay, bastante hay para todos. Hay que compartir y repartir el mundo.
0: ...individual y colectivo... ...juntos por un plan educativo... ...provincial Junín al 2036...
8: ...estimados radioescuchas... ...que a esta hora nos sintonizan... ...les saluda el Magister... ...Daniel Rupay Porras... ...director de la institución educativa... ...30.611 César Vallejo... ...del Caserío de San Miguel de Carapacho del distrito de Ulcumayo, provincia y región Junín. Les damos la cordial bienvenida en este su espacio de audición radial de Aprendo en Casa. Para ello también tenemos eh, la compañía del profesor Domingo López Panés, quien pues nos estará acompañando durante este
9: eh, tiempo prudencial. Profesor Domingo, buenas tardes. Buenas tardes, profesor Daniel, dignos oyentes que nos escuchan en esta tarde. En esta oportunidad estaremos tratando un tema de mucha importancia para el fortalecimiento del sistema inmunológico en nuestros estudiantes. Eh, bien, profesor Domingo,
8: es así como ya me está antecediendo el día de hoy, vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo pues, eh, algunas pautas para una correcta alimentación infantil para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Eh, para ello vamos a Hacernos las consignas siguientes. ¿Por qué debemos cuidar la alimentación de los niños? Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 17.600 millones de niños menores de 5 años sufren obesidad. En España, un 43% de los niños de entre 6 y 9 años padecen sobrepeso u obesidad. De acuerdo al estudio... Aladino llevado a cabo por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad. Esta enfermedad, que con frecuencia comienza en la infancia, provoca graves perjuicios en la edad adulta. En concreto, la obesidad y el sobrepeso pueden crear problemas de salud tan graves como las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, las diabetes, la hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, una alimentación correcta desde la infancia es determinante para protegernos de esta dolencia. Además, es en esa edad cuando se aprende a comer y se adoptan los principios habituales de la alimentación. Otra de las consignas tenemos, ¿qué beneficios aporta una dieta equilibrada a la salud infantil? Una alimentación saludable provee al niño y al adolescente de todos los nutrientes esenciales para un correcto crecimiento. Para los huesos y los músculos, se desarrollan fuertes y sanos, previene dolencias típicas en esta edad, como la nevia, la desnutrición o el estreñimiento, y disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Una dieta equilibrada y variada resulta también fundamental para mantener el equilibrio de la flora bacteriana y reforzar el sistema inmunológico de cualquier persona. Y más, en los niños, asimismo, contribuye a mantener las defensas altas y ayuda a prevenir y a combatir los resfriados, gripes y otras infecciones que con tanta facilidad se contagian en guarderías, escuelas infantiles y centros escolares. Otra de las preguntas es ¿Qué necesidades nutricionales tienen los niños? Durante la infancia y la adolescencia, las necesidades energéticas y nutricionales son especialmente elevadas, ya que el organismo se encuentra en un constante estado de desarrollo y crecimiento, y los alimentos contienen las diferentes sustancias nutritivas que esto necesita, por lo tanto el niño o adolescente debe consumir los productos adecuados para obtener el aporte necesario y para ello es necesario tener energía. Durante el primer año de vida las necesidades de energía son muy elevadas y luego bajan muy sensiblemente para ir aumentando de forma progresiva hasta la adolescencia. Proteínas. Las necesidades de proteínas son muy altas en los lácteos, disminuyen posteriormente y se elevan de nuevo en la pubertad. Estas están presentes en las carnes, pescados, lácteos, legumbres, cereales y frutos secos. Eh, entre otros alimentos que aumenta de forma progresiva hasta la adolescencia. Hidratos de carbono. El consumo de hidratos de carbono, tanto complejos, cereales o arroz, como simples azúcar o miel, también es fundamental durante la infancia. Fibra. Para calcular la necesidad de fibra de los más pequeños, se suelen realizar la siguiente operación. Sumar a la edad del niño el número 5. Por ejemplo, un niño de 8 años necesitará 13 gramos de fibra al día. Si un niño tiene... 8 años aumentamos los 5, entonces el niño cumplirá con lo que es la fibra de 13 gramos. Esta fórmula o esta fórmula sea es aplicable desde los 2 años hasta de ahí adelante. La fibra, entre otros beneficios, ayuda a regular el colesterol y el nivel de glucemia. Contienen fibra las legumbres, los cereales, fundamentalmente los integrales, los frutos secos, las verduras, las frutas y las hortalizas. Grasas. Es importante controlar desde la infancia qué cantidad y tipo de grasas incluimos en, el, en la dieta. Sobre todo los niños y adolescentes deben evitar el exceso de grasas, sobre todo las grasas saturadas presentes en los alimentos de origen animal que tengan grasa como la leche, la mantequilla, los lácteos las carnes grasas, los embutidos y salsa. En cambio, con, es aconsejable las grasas de origen vegetal, especialmente el aceite de oliva. Vitaminas. Un consumo adecuado de frutas y verduras, al menos 5 piezas o raciones al día, asegurarán al menos el aporte necesario de vitamina C y A. Por otra parte, el consumo de carne, pescados huevos y lácteos proveen de vitamina B. Minerales, por ejemplo el calcio es esencial para la formación del esqueleto, por lo que los niños deben consumir abundantes lácteos y pescado durante los periodos de crecimiento rápido. Los niños necesitan cantidades más elevadas de hierro, de manera que la dieta infantil debe incluir carne de vacuno, legumbres y cereales. Y por último, en la pubertad aumentan, sobre todo en las niñas, las necesidades de yodo. En consecuencia, el consumo moderado de sal yodada en las comidas pueden ser aconsejables, aunque nunca debe abusarse de esto. ¿Eh, ¿Cambian estas necesidades a lo largo de la infancia? La edad es un factor determinante en la alimentación y el aporte de nutrientes que un niño necesita. No solo debe ser diferente al del adulto, sino que varía a lo largo de los años. El Ministerio de Sanidad establece tres etapas claramente diferenciadas. 1. De 3 a 6 años, las necesidades energéticas son especialmente altas, debido a que se trata de un periodo de crecimiento y desarrollo, así como de gran actividad física. En esta época, los niños necesitan proporcionalmente más proteínas de alta calidad. Que los adultos, por lo que su dieta debe incluir suficientes carnes, pescados, huevos y lácteos. A esta edad debe iniciarse también al niño y niña en el hábito de un desayuno completo. 2. De 7 a 12 años. Dado que las necesidades de crecimiento siguen siendo cruciales, los pequeños de esta edad deben ingerir a diario lácteos, frutas, verduras, ensaladas pan, legumbres, arroz y pastas. Resulta necesario también orientar al niño para, para, que lo, para que no lo coma solo lo que le gusta y evitar que abuse de dulces y
0: refrescos.
8: 3. En la edad de 13 a 16 años, dado que en esta etapa se produce el llamado estirón y los músculos y el esqueleto terminan de formarse. La dieta debe aportar al adolescente las calorías suficientes e incluir proteínas de alta calidad y calcio presente en los lácteos, verduras, legumbres, pescados y mariscos. También es importante realizar suficiente actividad física para evitar el sobrepeso. Y por otra parte, la cantidad de alimentos que los niños necesitan ingerir pueden variar mucho, también en función de la fase de crecimiento en la que se encuentren, pero resulta conveniente recordar que nunca será similar a la del adulto. Es habitual ver cómo se obliga a un niño a que coma más de lo que quiere, pero no es recomendable hacerlo, porque solo ellos saben cuánta hambre tiene y a la vez también son ellos los responsables de aprender a regular su propio apetito. En este sentido, los expertos en nutrición aseguran que es normal que los niños pasen por temporadas en las que comen más y otras en las que sienten menos sangre, al igual que sucede en los adultos. Otra de las preguntas que eh, estamos aquí observando es ¿qué rutina alimentaria debe seguir un niño para obtener todos los nutrientes que necesita? El niño debe ingerir todos estos nutrientes esenciales en la cantidad y frecuencia adecuadas a lo largo del día para su edad, para lo que debe seguir todos los días hábitos alimentarios adecuados. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomienda que en el desayuno y el almuerzo, el escolar cubra al menos el 25 o 30% de sus necesidades nutritivas. Sin embargo, entre el 10 y un 15 de los niños no desayunan y entre un 20 y un 30 por lo hacen de manera insuficiente. Para evitar las familias deben organizarse con el fin de permitir a los pequeños disfrutar de un desayuno saludable. Esto debe incluir al menos un lácteo, leche, yogur, queso, pan tostada, cereales, galletas o bizcochos hechos en casa, una fruta o zumo de mermeladas o miel, una grasa de complemento como el aceite de oliva y en ocasiones jamón o algún fiambre. Para el almuerzo se recomienda una pieza de fruta, un yogur o un bocadito de queso. En segundo lugar, la comida debe proveer al niño el 30% de sus necesidades nutricionales. Por lo que es conveniente que tanto los padres como en la escuela se involucren en el diseño de menús saludables y equilibrados, capaces de satisfacer. Además, los gustos infantiles, los platos principales deben alternar tanto verduras, legumbres, pastas, arroz y sopas como carne y pescado. Y el postre debe de ser normalmente una fruta o un lácteo. La merienda no debe ser excesiva, ya que debe suministrar al escolar el 15% de sus necesidades alimentar, alimentarias. Esta comida del día suele estar muy bien aceptada por los niños y, y completamente adecuada a su dieta, porque permite incluir alimentos tan nutritivos como los lácteos o la fruta natural. Además, ayuda a evitar los picoteos innecesarios entre comidas y hace que los niños no lleguen a la cena con excesiva hambre. Por último, la cena debe aportar eh, al niño y a la niña el 30% de los nutrientes y la energía que ésta necesita y se decidirá en función a los alimentos ya tomados al mediodía. Para esta comida... Se recomienda purés, sopa o ensaladas, y como complemento carne huevos y pescado. ¿Cómo conseguir que los niños coman bien? La educación es también la base de una correcta nutrición. Por esta razón, la familia desempeña un papel fundamental en el fomento de hábitos nutricionales y de vida saludable y es el entorno perfecto para conseguir que los menores sigan una dieta equilibrada. Para lograr, el comportamiento de los distintos miembros de la familia ha de ser coherente con las recomendaciones verbales que se hacen al niño, pues resulta difícil inculcar un hábito alimentario saludado, cuando quien lo aconseja no lo pone nunca en práctica. Asimismo, hay que recordar que no se debe obligar a un niño a comer algo que no le gusta, ni presentar la comida con un premio o castigo o con amenazas, ya que de esta manera se transmiten al niño o a la niña o al adolescente mensajes erróneos sobre qué alimentos son buenos o malos, cuando todos son saludables y deben estar incluidos en una dieta equilibrada. De esta manera... Vamos a dar pase al maestro Domingo López-Panés para que nos pueda continuar dando algunos eh, pasos, sobre todo pautas, que es muy importante para la alimentación y de esa manera fortalecer nuestro sistema inmunológico. Maestro Domingo, eh, le damos el
9: pase para que pueda continuar con el tema que estamos tratando el día de hoy. Continuando con el tema... Es una necesidad de fortalecer sana y equilibradamente su sistema inmunológico de los estudiantes. Para eso tenemos que recomendar a los padres consumir frutas y verduras que en el mercado existen en forma de barata. Uno de ellos tenemos las verduras, que es el brócoli. El brócoli es una hortaliza un gran valor nutritivo que aporta al organismo vitaminas. Tenemos el C, la vitamina C, B1, B2, B3 y B6. Pero sobre todo es una gran cantidad de provitaminas A. Otro, otra, otra hortaliza que tenemos es la zanahoria. Es un alimento rico en vitamina A, nutriente esencial para mantener una buena vista, pero eso no es todo. La zanahoria es un deurético natural que ayuda a mantener los riñones sanos, tener los huesos fuertes, fortalecer el sistema inmunológico y conservar los dientes saludables. Si la consumimos cruda, favorece la producción de saliva y jugos grásticos, con lo que facilita la digestión. La zanahoria también contiene una gran cantidad de fibra que mejora el movimiento intestinal y aumenta el volumen de los heces, con lo que ayuda a la función gastrointestinal. Las acelgas también es otro alimento de alto valor nutritivo y bajo aporte calórico, contienen fibra soluble y que favorece el tránsito intestinal y previene el estreñimiento. También son muy importantes en antioxidantes, ricos en yodo, calcio y magnesio, como las espinacas, esta verdura también es una fuente de hierro. Las espinacas es un superalimento, está cargado de nutrientes. También protege el sistema inmune por la vitamina C, pues mejora la absorción del hierro presente en los alimentos de origen vegetal y contribuye al buen funcionamiento del sistema inmune inmunológico para proteger el cuerpo contra las enfermedades tal es así también el nabo es una modesta pero importante hortaliza de la que se aprovecha todo no sólo de su raíz sino también de sus hojas el nabo es muy saludable porque contiene unos compuestos de azufre que ayudan a prevenir ciertas enfermedades y además contiene potentes antioxidantes tiene escaso aporte calórico y es una muy buena fuente de fibra. También contribuye con una estimable cantidad de vitamina C y de folatos y cantidades discretas de la vitamina grupo B. La vitamina C, además de tener una poderosa acción antioxidante, actúa en la formación de colágeno, huesos, dientes y glóbulos rojos. De esta manera favorece la absorción del hierro, de los alimentos y de la resistencia de las infecciones. Entre las frutas tenemos las siguientes, el aguaimanto, poderoso antioxidante con altos contenidos de vitamina A y B y C, calcio, hierro, fósforo y es perfecto para el fortalecimiento del sistema inmunológico. El camu es un superalimento que fortalece el sistema Inmunológico, piel y ojos, aportando gran cantidad de vitamina C, al poseer buena cantidad de vitaminas. Esta riqueza nutritiva y antioxidante del camucamo es muy importante y eso es al alcance en el mercado. El camucamo fortalece las defensas, protege el hígado, mejora el estado de ánimo, cuida las mucosas y encías. Ese afecto anticancerígena y mejora la salud, la salud ocular. Tenemos otra fruta muy importante, el capulí. El capulí es un pequeño fruto carnoso que se distingue por tener un color negro, rojizo y un sabor agridulce que depende de su madurez. Pertenece a la familia de las cerezas y desde la época hispánica se consuma en diferentes lugares de nuestra región. Tal es así por la zona de Ulcumayo, específicamente el poblado de Hachawanca. La naranja. La naranja es la fruta cítrica que se la denomina por su contenido en ácido cítrico, que le confiere el sabor amargo, tiene sabor dulce o ligeramente agrio, dependiendo de la variedad. La naranja reduce el colesterol y previene que sus arterias se taponen. Este, te protegerá contra ataques cardíacos y otras enfermedades cardiovasculares. Las naranjas tienen una buena cantidad de antioxidantes que unidos a la vitamina C alivian problemas gastrointestinales como las úlceras o gastritis. Los antioxidantes tal y como su nombre indica reducen la oxidación celular específicamente en los, en, si lo tomamos en ayunas. Otra fruta muy importante, la granadilla. La granadilla es benéfica por donde se le mire. Es una fruta de agradable sabor, que es muy apreciada por sus ingentes bondades nutricionales, que la convierten en un superalimento, de la cual el Perú es gran productor. Entre los principales nutrientes de la granadilla destacan la vitamina A, C, E y K, antioxidante, que combate la acción de los radicales libres que afectan a las células del organismo y favorecen la aparición de enfermedades, que también aportan minerales como el calcio, fósforo, hierro, magnesio y potasio. El tumbo es una planta nativa, tiene alto contenido de vitamina C, un poderoso antioxidante que incrementa la absorción de hierro a nivel grástico, lo cual es recomendable consumir ambos elementos juntos para prevenir y tratar, las, la, tratar la anemia. Asimismo, consumir frecuentemente esta fruta estimula el sistema inmunológico y combate alergias e enfermedades respiratorias, como la gripe y el resfrío. También contiene vitamina A. Estas son las recomendaciones que debemos de consumir frutas y verduras. Gracias. Bien
8: amables oyentes,
9: de esta manera hemos dado a conocer
8: algunas pautas para una correcta alimentación infantil, sobre todo para fortalecer nuestro sistema inmunológico. A nombre de la institución educativa 30611 César Vallejo, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
10: ¡Gracias! Necesito tu querer, necesito de tu amor, necesito tu querer. ¿Y cómo haré para vivir sin tu cariño lejos de ti? Necesito de tu amor, necesito tu querer, necesito de tu amor, necesito...